0: Egal, ob du schon einen Van ausgebaut hast oder noch davon träumst. Hier im Project Vanlife Podcast interviewen wir die bekanntesten Instagram-Vanlifer, damit du die coolsten Reisetipps und die geilsten Ausbauinspirationen für deinen Ausbau erhältst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und beim Project Vanlife Podcast zuhörst. Wer ist denn heute bei uns in der Show? Hi, wir sind der Lukas.
1: Und ich ist Dina
0: Und wir haben einen
2: vwt 4 Synchro. Und reisen damit aktuell durch Marokko. Marokko.
1: Hallo, ich bin die Christine, ich bin 27 Jahre alt und äh, meine Hobbys sind Reisen unter anderem. Ähm, ich nähe gerne und ähm, ja, mache gerne lange Spaziergänge <lacht> <lacht> in der Stadt. Ich liebe Stadterkundungen äh, und laufe gerne 10, 15 Kilometer einfach durch die Stadt und ähm, verlaufe mich dort hm. drin.
2: Hi, ich bin der Lukas, ich bin auch 27 Jahre. Wir kommen beide aus Nürnberg übrigens. Ähm, ja, meine Hobbys äh, sind natürlich auch das Reisen und äh, ich interessiere mich sehr für Autos und Fahrzeuge und habe da so meinen kleinen Tick. Alles, <lacht> was das Thema Auto angeht. Also nicht nur Van, ich mag auch äh, alte Autos, schnelle Autos, große Autos, kleine Autos. Da bin ich sehr, ähm, ja. Affin, würde ich sagen, und äh, dementsprechend ist auch unser Hugo in, ähm, ja, ein etwas besonderes Auto geworden, mit dem Synchro, mit der Sperre, mit der Hörlegung und so weiter. Da war ich ein bisschen der ja, Initiator, dass wir uns so einen Van holen. Ja, das genau, wir beide haben eigentlich gar nichts außer Instagram. Wir haben kein YouTube, kein Blog ähm, bislang und ähm, uns findet man eigentlich nur auf Instagram.
1: Synchro VW T4.
2: Genau.
3: Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
2: Für mich ist da eindeutig das Highlight die Offroad-Fähigkeit. Ja. Ähm, wir haben uns ja vor der Reise überlegt, was wir für ein Auto haben möchten. Ähm, da gab es die Möglichkeit, einen Defender äh, zu kaufen. Den fanden wir dann aber etwas zu teuer für unser Budget. Und ähm, wir wollten aber auf jeden Fall eine Offroad-Fähigkeit, da unser Traum äh, ist, irgendwann mal die Panamerikaner zu fahren. Somit bin ich dann ja, beim Überlegen relativ schnell auf einen äh, Bus äh, mit Allrad gekommen und dann kommt man eigentlich an einem T4 oder beziehungsweise T3 nicht vorbei. T3 war auch zu teuer, also ist es ein T4 geworden. Und ähm, das Besondere daran ist einfach, ähm, wir haben sowohl genug Platz für uns zwei, ähm, als auch, ähm, dass wir überall hinkommen, wo wir hin möchten und auch an sehr abgelegene Orte kommen können. Ja. Und das ist für uns eigentlich das Besondere, weil das Vanlife oder beziehungsweise ähm, ja, das Reisen mit einem eigenen Fahrzeug ähm, ist ja erstmal nicht besonders schwierig, weil wir haben auch schon Leute getroffen, die mit einem Golf ähm, in Portugal unterwegs ja. waren. Es gibt junge Leute, alte Leute, große Autos, kleine Autos, mhm. LKWs, Reisebusse, keine Ahnung. Mhm. Und das Besondere bei uns ist einfach die Offroad-Fähigkeit. Und wir waren schon oft an Orten, wo bestimmt noch nicht so viele waren. Und dementsprechend haben wir auch beim Wildcampen gar keine Probleme. Nee. Ja,
0: das ist so, denke ich, das Besondere an unserem Auto.
1: Ja.
0: <lacht> Hau alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft? Ja, was
2: hätten wir nicht gedacht?
1: Wir fahren nach einem Reiseführer namens Pistenkuh und ähm, da sind ja ganz viele Pisten beschrieben, die wir sozusagen nachfahren und ja, wir kommen an Orte, wo sehr wenige Leute äh, hinkommen und ähm, von der Natur her, das alles noch sehr, ja, unbelassen ist mhm. und das sind wunderschöne Orte, die wir wahrscheinlich ähm, nicht gesehen hätten, wenn wir zum einen natürlich nicht Offroad gefahren wären mit unserem Fahrzeug und zum anderen ja nicht diese Routen da.
2: Ja, also mich hat auch sehr ähm, begeistert, wie zufrieden ich bin mit, ähm, mit dem Wenigen, was wir haben und wie gut das funktioniert, dass man im Bus schläft. Es stört mich 0,0 das Bett aufzubauen, abzubauen. Ähm, ja, und einfach mit wie wenig man tatsächlich zurechtkommt und wie schön es ist, wenn man mit dem Bus unterwegs ist, sich irgendwo hinstellt, ein Lagerfeuer macht, ähm, ganz simpel kocht, oft auch ganz einfache, schnelle Gerichte. Aber ja, so die Einfachheit von dem Leben im Bus, ähm, ja. die ist schon sehr, sehr cool. Und auch wenn man in so Ländern unterwegs ist wie Marokko, das ähm, zeigt einem auch, ähm, was wir für den krassen Konsum eigentlich ja. daheim haben. Zwecks Wasser, zwecks Strom, zwecks ähm, Verfügbarkeit von allem. Das äh, hat mich so bisher ja auch mit am meisten ja. begeistert. Ja,
3: ja. Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Beim Wildcampen erwischt, Diebstahl... Oder sonstiges haben wir bisher nicht erlebt. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt ein bisschen überlegt, uns ist aber eigentlich nichts eingefallen. Wir stehen jetzt hier seit, ja, etlichen Nächten wild und äh, wir hatten noch nie Probleme. Wir machen in Marokko, ja, tagelang am Stück Feuer, da gab es auch noch nie Probleme und, ähm,
1: ja, doch. Also einmal kam ein Polizist oder irgend so ein Beamter und hat gemeint, dass wir auf den Campingplatz gehen sollen aufgrund von unserem Schutz. Hm. Aber nicht, dass wir es nicht dürfen, sondern eigentlich nur zu unserer Sicherheit. Aber das war es auch.
2: Genau, das war in Agadir ähm, in Marokko. Da ist es wohl zurzeit. Ähm, das war auch schon vor den Vorfällen in Marrakesch, ähm, war das da so, dass die Leute nicht wollten, dass Camper an den Klippen stehen. Deswegen wurden die immer auf die Campingplätze geschickt. Und das war ein bisschen skurril, weil es kam ähm, in der ersten Nacht, wo wir an der Klippe standen, kam die Polizei. Die hat uns sogar noch gefragt, ob alles in Ordnung ist, ähm, ob irgendwas war. Und dann haben wir gefragt, ob wir da schlafen dürfen. Die meinten, ja, kein Problem, gute Nacht. Die hatten auch eine Uniform an und waren wirklich als Gendarmerie zu erkennen. Und am nächsten Tag kam dann so ein Sheriff auf seinem Mofa. Der hatte mhm. ähm, einen selbstgemalten Ausweis. Der meinte, er ist auch irgendeiner von der Polizei und wir dürfen hier nicht stehen. Ja, und dann haben wir ihm erklärt, dass die Polizei uns das erlaubt hat. Und dann gab es da halt riesige Diskussionen und hin und her. Aber im Endeffekt war das dann so, dass die Stadt wohl eine eigene ja, Ortspolizei hat dafür sorgt, dass die Camper auf die Campingplätze gehen. Das war das einzige Mal, dass wir so ein bisschen Probleme hatten,
1: wobei wir dann einfach da stehen geblieben sind ja. und fertig. Also
2: genau, ja. das ist
1: jetzt nicht interessiert.
2: Genau. Ansonsten bisher zum Glück keine Probleme und alles gut. Auch kein Diebstahl, keine Scheibe eingeschlagen, kein, keine Ahnung. Da trifft man oft ältere Leute, vor allem die einen warnen in Sch in Spanien wird die Scheibe eingeschlagen, in Frankreich werden äh, irgendwelche Gase ins Auto geleitet, dass man einschläft, ja, aber bisher zum Glück keine Probleme.
0: Wie ist es dann so für euch, auf so engen Raum zu zweit zu reisen und welche Tipps habt ihr denn für andere, die auch so reisen wollen wie ihr?
1: Wie ist es für uns zu zweit zu reisen? Also manchmal hm. ist es echt anstrengend, äh, für ja. uns beide, äh, manchmal... Also, was heißt manchmal, ist es auch schön, natürlich zu zweit zu reisen, weil wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, alleine zu reisen. Es ist schön, ähm, gewisse Erlebnisse zu zweit zu erleben, zu zweit zu teilen. Und ähm, nur wir wissen eigentlich, was wir in dem Moment erlebt haben, weil kein Bild kann das so wiedergeben, was wir ja da
2: alles genau. durchgemacht haben. Ja, und zu zweit ist es. Ähm wenn man eine gewisse Ordnung hat im Van, also wir haben sehr schnell alles ähm, ziemlich stark ähm, strukturiert und alles hat seinen Platz. Jeder hat auch im Van seinen Platz. Was ich einen sehr, sehr großen Pluspunkt finde, ist ähm, den Drehsitz, den wir vorne noch verbaut haben. Man ist zwar auf einem sehr kleinen Raum, aber so hat man trotzdem noch... Gefühlt zwei Bereiche. Also ich sitze da meistens vorne auf dem Drehsitz, ähm, den kann man auch nur zur Hälfte drehen, die Beine ausstrecken auf dem Fahrersitz, ich kann ein Buch lesen, ich kann am Laptop was machen oder wie auch immer. Und die Christine kann hinten quasi in ihrem Bereich genauso am Handy sein, was lesen und so weiter. Und so hat man trotz ähm, der kleinen Fläche, hat eigentlich jeder so seinen Mini-Bereich, seinen Platz und ähm, ja,
1: was ich auch noch wichtig finde, bei uns hat jeder seine Aufgaben <lacht> Und genau trägt auch die Verantwortung dafür. Das heißt, wenn ich mal was falsch mache, dann bekomme ich genauso Ärger, wenn er mal vergisst, die Handbremse zu ziehen, oder so. <lacht>
2: okay.
1: Er ist der Fahrer, ich bin die, ja...
2: Hausfrau. Hausfrau <lacht> ja, das ist sehr wichtig, dass man dass man auch dem anderen nicht in seine Sachen dann äh, zu viel reinpfuscht. Also wir haben da ziemlich schnell auch da so unsere Aufgaben verteilt. Das ist auch gar nicht so, dass man sich da hingesetzt hat und besprochen hat, wer macht was, sondern das hat sich einfach so relativ schnell ergeben. Ich bin ein bisschen fürs Auto zuständig, logischerweise dass da der Luftdruck passt, dass ich selber mal das Öl check, dass ich äh, alles drum und dran, ja alles was das Auto angeht, dass ich mich darum kümmere. Und die Christine schaut halt immer, dass, ähm, dass unser Haushalt sozusagen passt. Das heißt natürlich auch, dass ich genauso im Haushalt Aufgaben zu tun habe. Aber der eine ist fürs Auto zuständig und der andere für... Innenleben, sag in den sage ich mal. Leben. Und äh, das hat uns sehr geholfen, also dass man im Bus alles strukturiert und dass man so gewisse Aufgaben hat
0: und die Raumteilung durch den Drehsitz. Das ja. sind so unsere Top-Tipps. Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
1: Einen Bus ausbauen und auf Weltreise zu gehen, ist natürlich zum einen das Finanzielle, was die Leute hindert. Ähm, das hindert
2: uns genauso. Genau, wir würden gerne. Äh, Panamerikaner zum Beispiel. Aber ja, zum einen natürlich, klar, das Finanzielle. Zum anderen, ähm, einen Van ausbauen muss ja nicht gleichbedeutend sein mit, äh, man geht auf eine Weltreise. Hm. Bei uns ist es jetzt zum Glück, oder wir freuen uns sehr, dass wir das... Ähm, jetzt machen konnten. ist Es eine Reise geworden, die etwas länger als drei Monate geht. Aber das heißt ja nicht, dass jeder, ähm, der einen Bus ausbaut, direkt auch auf die große Weltreise gehen muss. Und man muss ja auch den Bus nicht sofort in kürzester Zeit umbauen, sondern ich denke, die Leute hindert daran, dass sie das äh, wahrscheinlich als zu großes Thema sehen, dass sie sich denken... Okay, ich kaufe jetzt einen Bus, ich baue den jetzt so schnell wie möglich um, ich muss alles reinbauen, was ich auch bei anderen Leuten sehe. Das haben wir uns natürlich auch gedacht. YouTube schaut man viel, andere Instagram-Accounts. Und dann, ja, denkt man und braucht das auch alles. Aber wahrscheinlich.
1: Ja, braucht man gar nicht so viel. Und ähm, vor allem auch in Europa, man muss keine Weltreise machen, man kann. Wir haben in Frankreich sehr viel entdeckt, ähm, obwohl mich das Land an sich, muss ich ehrlich gestehen, hm. nicht so interessiert hat. Ja. Und ich total begeistert bin, wie viel es zu entdecken gibt. Das Land ist mir so viel sympathischer geworden nach diesen drei Wochen. Ähm, ja, Definitiv.
2: Also ich, ja. Die Leute hindert wahrscheinlich einfach der Gedanke daran, dass es etwas Großes ist, aber man braucht ja nicht unbedingt einen Van, man braucht nicht das neueste Auto, man kann mit kleinen Autos anfangen, mit Kombis, ähm, es gibt viele gebrauchte Autos, die wirklich nicht so teuer sind und, ähm, ja, wenn man so einen Traum hat, dann spart man halt ein bisschen, so gut es geht und irgendwann fängt man Stück für Stück an, sich seinen Van umzubauen und vielleicht reicht ja irgendwann oder irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt kann ich mir mal eine Auszeit nehmen oder jetzt fahre ich einfach nur mal zwei Wochen, drei Wochen oder fünf Wochen in Urlaub und, ähm, ja, ich denke, äh, klar, die Hindernisse sind da, aber man sollte das Ganze nicht zu verbissen sehen ja. und nicht zu groß sehen, sondern einfach sagen, okay, ich finde es jetzt cool, mit einem Bus zu reisen. Und dann langt auch vollkommen, wenn man erstmal anfängt, Matratze rein und erstmal irgendwo hinfahren.
3: Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Kommen wir zum Finanziellen. Da würde sich wahrscheinlich mein Opa wieder... Mächtig aufregen, wenn ich das jetzt erzähle, weil der hat schon, ja, der fand das schon nicht so cool, dass wir das in Instagram geschrieben haben, aber naja.
1: Ja, also der Bus hat, ja, sag mal knapp 5000 gekostet, also 4600, um genauer zu sein und wir haben nochmal 5 für den Umbau reingesteckt, wobei man sagen muss, das teuerste war waren wirklich die Geräte, also Zweitbatterie, Solaranlage, ähm kocher kühlschrank ja also und wie gesagt man muss das nicht haben wir haben auch welche getroffen die mit ähm, ja viel günstiger ähm, gereist sind ja je nachdem was man möchte
2: ja also wir haben quasi ein reisefertiges ja wohnmobil, wohnmobil. offroad camper wie man das auch immer nennen möchte haben wir quasi zu zweit für 10.000 10. Euro ähm, ja. bekommen. Wir sind zu zweit, das heißt, wir konnten das ähm, ja. alles durch zwei teilen. Zum Glück. Und das haben wir eigentlich mit dem Gesparten finanzieren können. Und ja, wie die Christine schon gesagt hat, man hätte hier und da natürlich noch Sachen günstiger gestalten können. Wir haben aber gesagt, weil wir zu zweit sind und ähm, ja, wir... Versuchen mal, die Sachen vernünftig zu kaufen, aber man muss das nicht. Also man kann da auch mit weniger Mitteln dann einen Bus ausbauen.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
1: Würden wir an unserem Van etwas ändern? Also ich meine, wir wussten schon, dass wir keine Standheizung haben und das wäre vielleicht das Nächste, was wir dann definitiv, glaube ich, einbauen. Ja. Wobei wir in Marokko natürlich ähm, bis auf die Berge ziemlich gut weggekommen sind. Und ja, das wäre so das, was uns fehlt. Aber. Genau. Ansonsten.
2: Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Also wir sind froh, dass der Umbau so gut hält. Vor allem bei dem ganzen Offroad-Gefahre. Ähm, es gibt jetzt nichts, wo wir uns richtig drüber ärgern. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann sagt, die würde man vielleicht ein bisschen schöner bauen, wie unser Dachhimmel. Der hm. kam am letzten Tag vor der Abreise rein und der passt leider nicht so gut, aber das ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Ähm, ansonsten kommen wir sehr gut aus mit allem. Man könnte vielleicht noch überlegen, ähm, das Zweitbatteriesystem mit der Lichtmaschine zu koppeln, um dann auch während der Fahrt zu laden. Darauf haben wir jetzt erstmal verzichtet, ähm, aber wir kommen auch mit den 100 Watt und 120 Ampere Stunden ziemlich gut aus. Das könnte aber natürlich auch mehr sein, aber so ist es für uns auch okay, weil ja man verbringt dadurch natürlich nicht so viel Zeit am Laptop, weil man weiß, Laden ist ein bisschen, ja...
1: Wobei ich muss sagen, glaube ich, in Marokko trifft es uns ganz gut, weil jeden Tag die Sonne scheint und äh, unsere Batterie lädt. Ich weiß nicht, wie das ist, äh, wenn wir in Deutschland sind. Ähm, ich glaube, mehr Strom genau. wäre praktischer, aber genau. muss auch nicht sein.
2: Genau, früher ging es auch ohne Strom, also da ist man heute sehr verwöhnt. Aber ja, eine Standheizung und mehr Strom sind wahrscheinlich die einzigen Sachen. Aber das ist jetzt nichts, was man am aktuellen Umbau ändern würde, sondern das wäre halt noch nice to have.
1: Ja,
3: danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
2: Da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die uns jetzt einfallen. Ich fange einfach mal an. Wir haben uns jetzt nichts aufgeschrieben. Ähm, wir sitzen gerade im Bus, schauen uns um und ähm, was mir direkt einfällt, ist die Stirnlampe. Ja. Die ist Gold wert. Ähm, da haben wir auch eine genommen, die mit äh, 12 Volt zu laden ist, über Micro-USB. Das ja. heißt, man hat kein Batterieproblem. Und wir haben sogar noch eine zweite Geschenk bekommen für die Christine. Mhm. Beziehungsweise, jetzt haben wir zwei. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool.
1: Wenn man nachts zur die Toilette geht. Zum, zum Beispiel. Beispiel, genau. Ja, und ähm, naja, wir haben einen Schlafsack, einen Daunenschlafsack. Und ein zweiter wäre schon gut.
2: Genau, Schlafsack. Ist jetzt aktuell ohne Standheizung natürlich sehr interessant. Ja. Ähm, aber mit Schlafsack muss man sagen, wir hatten auch schon Nächte wirklich auf äh, über 2000 Meter, wo es nachts Minusgrade hatte mhm. und ein Schlafsack ähm, macht es auf jeden Fall erträglich. Ja. Dann geht es weiter. Was ich immer sage, was eigentlich mein Lieblingsspruch ist, du kannst alles reparieren mit WD-40 oder Panzerband. Mhm. Stimmt. Und ähm, Panzerband vor allem ist wirklich etwas, was man so oft braucht, das glaubt man gar nicht. Mhm. Also uns ist jetzt die Scheibe weggeflogen, mhm. dann äh, haben wir unsere Thermomatte damit fest, also unsere Thermomatte quasi so hingeklebt als äh, Ersatz für die Scheibe. Ähm, wenn mal irgendwo was äh, rappelt, irgendwas fällt ab, Panzerband ist ja. wirklich unser unser Lieblings äh, mhm. äh, ja, Gegenstand. WD-40 kannst du immer mal was nachschmieren. Ähm, ja, das sind so die zwei Sachen, die man auch echt oft benötigt. Ein Klappspaten, eine Axt, eine kleine Säge. Das ist bei uns in Marokko jetzt eigentlich fast jeden Tag zum Einsatz gekommen, nur um die Feuerstelle vorzubereiten.
1: Was auch gut ist, sind unsere Thermomatten. Das, ähm, ja, Am Anfang haben wir das gar nicht gedacht, aber das dämmt richtig gut.
2: Genau, wir haben den Bus, der ringsrum komplett verglast ist. Ja. Und über die ja über die Fensterscheiben verlieren wir natürlich extrem viel Wärme oder ähm, es wird natürlich sehr schnell kalt abends. Und die Thermomatten sind bei uns eigentlich auch so ein fast ein Lieblingsartikel, mhm. weil wenn man die mal nicht dran macht, man merkt direkt einen Unterschied. Und die können wir jedem T4-Fahrer auf jeden Fall empfehlen. Und die gibt es bestimmt auch für andere Marken. Ja, würde ich sagen, sehr, sehr ähm, hilfreich. Und ähm, weiter geht's mit
1: der Musikbox. Wir haben so eine kleine Bosebox und die macht richtig gute Musik in diesem kleinen Raum. Das ist schon nett. Richtig.
2: Ja. ja, bei so alten Autos ist ja Radio und alles drum und dran, ist ja nicht mehr auf dem Stand der Technik. Und so eine Bluetooth-Box ist wirklich super cool, auch für abends ans Feuer zu holen. Ähm, die haben wir auch echt sehr lieb gewonnen während der Reise. Klar, was auch noch wichtig ist, ist natürlich Werkzeug, aber das ist, denke ich, für eine längere Reise vor allem sowieso empfehlenswert. Und was so von mir noch ein kleines Lieblingsteil ist, was die Christine als überschätzt ja darstellt, aber sehr wichtig ist mein Leatherman. Hm. Ein Multitool für jeden Mann <lacht> immer, so ein Quatsch. immer gut bei Hand zu haben. Damit kannst du alles machen. Schraubenzieher, Messer, Säge, ja, habe ich, hab ich gern bei mir.
1: Ja, stimmt. Hast du gern bei dir. Das war's auch.
2: Und braucht man oft.
1: Nicht. Ja,
2: ich denke, jetzt haben wir genug. Das, ja, und ein Mückengitter, also ein Fliegennetz, ist ja. sehr simpel, aber hilfreich. Mal die Tür öffnen, um zu kochen und die Mücken fliegen nicht direkt rein. Haben wir auch schon viele getroffen, die das irgendwie vergessen haben und sich dann im Nachhinein sehr darüber
0: ärgern. Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher? Menschen? Also zum
1: einen natürlich ähm, die Instagram-Community, die uns den Reisebuchführer empfohlen hat, Pistenkuh. Ohne die wäre das Abenteuer Offroad gar nicht ähm, so aktiv angegangen, wie es ähm, jetzt geworden ist. Ja. Und ähm, ja, Park for Night, der Klassiker. In Europa Gold wert. Ja.
2: ja zur Navigation benutzen wir mittlerweile eigentlich fast ausschließlich Maps Me. Wir haben noch ähm, Maps Out, das ist auch eine Offline-Karten-App. Die war im Gegensatz zu Maps Me nicht kostenlos, aber die haben wir bisher auch eigentlich gar nicht benötigt. Das heißt, wir fahren eigentlich in Europa ganz klassisch mit Apple Karten, Google Maps. Wir haben sogar noch einen TomTom-Navi von meinen Eltern mitbekommen, aber eigentlich kannst du vor allem mit den Handys, mit den mit den Karten kannst du alles für die Navigation wunderbar nutzen. Und dann halt in Marokko die Offline-Karten. Mhm. Das ist so. Vor allem Maps.me hat uns sehr überrascht, da ist wirklich jeder Feldweg ist als Straße mit drin und da kannst du dir Wege über Pisten anzeigen lassen. Das funktioniert wirklich super. Der pisten reiseführer war jetzt für diese Reise sehr sehr lohnenswert. Ja. Und ja, Christine kauft gern noch solche Reiseführer, so ein...
1: Ja, ich habe von National Geographic, ähm, ja, Reiseführer, wie man sie halt ähm, auch so kennt. Und ja, da liest man sich gerne mal rein und erkundet die Gegend. Aber ansonsten, wir ähm, informieren uns, aber so richtig planen tun wir nicht.
2: Planen? Ja. Nee, also wir fahren, wir wussten natürlich, dass wir nach Marokko wollen, ja. das war klar, aber äh, hier im Land haben wir auch nicht groß was geplant und was die Christine gesagt hat mit der Instagram-Community, das ist jetzt mittlerweile tatsächlich eine Community, wir schreiben echt mit so vielen Leuten und wir kriegen so viele Tipps und das ja. ist echt ja, mega Gott. cool und jetzt auch nicht nur so gesagt, die Community, bla bla bla, sondern... Wenn wir irgendwo sind, uns werden Werkstätten empfohlen, ja. was wir jetzt die Tage gebraucht haben.
1: Oder Tipps gegeben, was Tipps, ähm, ja. unsere Scheibe ist kaputt gegangen, was gibt's für Alternativen oder hey, das Problem hatte ich auch schon mal. Ähm, mit der Feuchtigkeit zum Beispiel, da hat uns jemand gesagt, der Katzenstreu.
2: Genau, so Kleinigkeiten, also das ist echt super hilfreich. Ähm, neben diesen Klassikern Reiseführer-Apps und so weiter. Die Leute, die einem dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten nennen, coole Städte, coole Restaurants. Ja, das denke ich kann jeder ähm, bestätigen, der auch Instagram hat, dass ähm, die Leute untereinander helfen sich eigentlich so viel. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht für die, für eine gute Reiseplanung. Ja,
1: würde ich auch
3: sagen. Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte
1: Erstmal überlegen, was man möchte und gewisse Sachen, die man später schwer umändern kann, ähm, gleich machen. Sprich, ähm, lieber gleich dämmen, lieber gleich Rost behandeln. Weil das kann man dann relativ spät genau. und schwierig umändern. Schwierig. Ja. ja.
2: Ja, ich finde es ist wichtig, dass man sich über. Die Art des Reisens, was man dann mit dem Van, Bus, keine Ahnung, was man sich da holt, dass man sich darüber im Klaren ist und dass man sich eigentlich Zeit lassen kann, bei sowas ein vernünftiges Auto zu finden.
1: Gründlich arbeiten.
2: Gründlich arbeiten beim Umbau und vorm Umbau auf jeden Fall. Ja, bei der Fahrzeugsuche kann man sich auch dementsprechend ein bisschen Zeit lassen, mehrere Autos anschauen, ja. auch mal überlegen, wir haben uns zum Beispiel auch mal einen äh, Land Rover Discovery angeschaut. Dann haben wir uns Umbauten dafür angeschaut und haben festgestellt, der ist für uns zu klein. Und in der Euphorie am Anfang, da wäre es uns wahrscheinlich auch fast passiert, dass wir uns einfach dieses Fahrzeug gekauft hätten und auch über den Rost hinweg gesehen hätten. Ähm, somit war es gut, dass wir uns damit ein bisschen Zeit gelassen haben und uns selber klar wurden, was wir möchten. Und als wir dann mit dem Ausbau angefangen haben, haben wir solche Sachen wie Rost, ähm, so ein bisschen vorbehandeln und die Dämmung, die Isolierung, das sind alles Aufgaben, die machen keinen Spaß. Ja. Und am liebsten würde man ja direkt starten und sagen, ich fange mit dem Ausbau an, ich fahre in Baumarkt, ich hole mir direkt ja. Holz. <lacht> und äh, ja, es ist eigentlich, würde ich sagen, cleverer, ähm, sich von Anfang an das zu überlegen und dann ganz entspannt und mit, äh, ja, mit einem Plan an die Sache ranzugehen ja. und dann die Sachen, die man im Nachhinein nicht mehr ändern kann, wie die Isolierung, die dann fehlt, wenn es dann auf einmal kalt wird oder so, dass man das dann quasi direkt gleich macht. Ja, fällt dir noch was sein?
1: Nö, super, alles gesagt. Hm. Wir haben relativ viel Stauraum, finde ich. Und das ist schon ja sehr wertvoll, würde ich sagen. Ja. Ja.
2: Wir haben ja vorhin schon gesagt, also bei der Fahrzeugsuche sollte man sich äh, im Klaren sein, was man eigentlich will. Man sollte sich beim Ausbau, was wir auch schon gesagt haben, ähm, ja, dementsprechend die ganzen Sachen gut angehen von Anfang an. Sachen, die sich spä später schwierig ändern lassen, dass man das vielleicht gleich beachtet. Haben wir alles schon gesagt, aber vielleicht was noch wichtig ist, dass man sich auch nicht zu verrückt macht, weil wir haben uns natürlich auch einen Haufen YouTube-Videos angeschaut, einen Haufen andere Profile. Und dann denkt man sich so, oh Gott, so gut kriegen wir das ja niemals hin und unser, Stift,
1: ich dachte das, ja.
2: unser Ausbau, der wird niemals so schön und äh, keine Ahnung, da man kann sich natürlich sehr viel Inspiration holen, aber man kann sich natürlich auch dadurch abschrecken lassen, wenn ich jetzt mir andere anschaue, dessen Ausbau mir super gefallen hat und ich selber habe mit Holz noch nie wirklich was gebaut, ähm, macht es natürlich schwierig, das dementsprechend so zu bauen, dass man auch sagt, hey, ich habe jetzt hier dieses... Top äh, ausgebaute Fahrzeug, was ich überall schön zeigen kann. Und wir haben auch schon einige Vans jetzt gesehen. Sowas schaut natürlich auf Bildern immer nochmal etwas anders aus, wie wenn da wirklich jemand drinnen lebt. Und okay. dann, ähm, Also da kann ich an alle Leute sagen, die sich da mit dem Gedanken spielen, sowas auszubauen, macht euch gar keinen Stress. Baut einfach so gut ihr könnt und ihr werdet sehen, euch wird selber so zufriedenstellen. Und wir selber haben natürlich auch unsere Macken im Bus aber es ist einfach so schön, wenn man weiß, man hat selber gebaut ja. und man hat äh, hier seine eigenen Ideen einfließen lassen. Klar gibt es immer Leute, die haben es anders gemacht, die haben es vielleicht schöner gemacht und so weiter, aber ja, davon sollte man sich nicht verrückt machen lassen.
1: Ja, sich selber treu bleiben, einfach auch. Ja, Ich dachte immer, oh, das ist so schön, das ist alles so schön weiß und sieht aus wie bei Ikea, es sollte makellos sein. Das war in meinem Kopf. Und wir haben uns für Holz entschieden, wir haben ja unser,
2: unser Ding gemacht und wir haben uns, uns auch mal verschnitten. Und wenn man jetzt ganz genau im Bus sich umschaut, finden wir selber auch Ecken, die wir jetzt gerade anschauen, wo wir sagen, hey, <lacht> hier und da hätten wir uns bestimmt äh, fachlich besser machen können. Aber ja, da wäre der große Tipp, macht euch einfach keinen Stress. Ähm, wenn ihr so einen Bus habt, ist es schon mal das erste Ding. Ähm, wenn die Basis gut ist und dann fangt ihr einfach mal schön an und es gibt so viel Inspiration, aber macht euch nicht den Kopf, dass es so ausschauen muss wie bei allen anderen, weil wir können euch sagen, oft ist das okay. wirklich äh, vielleicht für Bilder oder für Videos, aber wenn man da jetzt ganz genau davor steht, hat jeder seine kleinen Macken, ohne das Böse zu meinen. Also macht euch keinen Stress und ja, ihr werdet auch ganz viel Spaß haben beim Ausbau, ja. ähm, nicht der Quasi das Endprodukt ist das Ziel, sondern ähnlich wie eine, bei einer Reise, der, der Weg ist das Ziel. Hat uns der Ausbau auch so viel Spaß gemacht ja. und äh, war schon fast schade, als wir dann
1: das zu Ende ging.
2: Zu Ende ging. Deswegen, wenn wir zurückkommen, werden wir natürlich wieder weiterbauen.
1: Jo.
0: Okay. Dusche, Klo, Wäsche. Sag mal ganz kurz, wie hast du das gelöst?
1: Genau. Ähm, sauber machen. Ähm, Klassiker natürlich die Solardusche hat uns ähm, sehr weit geholfen. Vor allem in Marokko hat es hier mega geiles Wetter. Ähm, funktioniert super. Und was wir auch oft gemacht haben, war an Tankstellen zu duschen. Das hat sehr gut in Frankreich geklappt. Und ansonsten, ja, Waschlappen, bisschen ja. Wasser. Und ja. Genau. Und ähm, natürlich an Campingplätzen kann man auch duschen. Man muss nicht unbedingt da stehen. Ähm, kann einfach mal nachfragen, hey, was kostet eine Dusche und darf auch da
0: duschen.
2: Geht genau. auch. Und eigentlich ist es kein Stress, wenn man sich mal ein paar Tage nicht duscht, nicht duscht und nur eine Katzenwäsche macht. Und eigentlich ist so unsere Solardusche ähm, ja unser das,
1: wertvollste. das
2: wertvollste, weil die füllen wir immer mit ähm, Wasser auf, hängen die dann oft auch nur an den Außenspiegel und dann ist das sozusagen unser ja unser Waschbecken, wir putzen unsere Zähne, wir waschen uns abends mal eben eine Katzenwäsche und ähm, auch für unser Geschirr. Also das ist echt... Super und wie die Christine gesagt hat, wenn man mal wirklich duschen will, dann gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, man kann auch an Schwimmbädern halten oder an, keine Ahnung, wir sind eigentlich gut damit ausgekommen, entweder auf Rastplätzen zu duschen oder eben ganz klassisch auf dem Campingplatz. Dort kann man dann auch unsere eigene Wäsche waschen, weil wir haben ähm, keine Waschmaschine natürlich. Wir haben auch keine, ähm, ja keine Möglichkeit unsere Wäsche zu waschen. Das heißt wir sammeln das Ganze und dann... Ja,
1: per Hand habe ich auch schon gewaschen, also geht auch.
2: Per Hand geht auch, aber eigentlich äh, sammeln wir die Wäsche und dann geht's halt mal alle paar Wochen auf den Campingplatz. Ja, Toilettengang, ähm, ganz unspektakulär. Wir haben ja. keine Toilette. Wir Nature. haben... Genau, wir sind jetzt bei dem guten Wetter, weil wir sind jetzt seit drei Monate ähm, durch Europa und Marokko gefahren. Und da hat man gar keine Probleme mit der Natur und auch keine Probleme mit dem Wetter.
1: Toilettenpapier natürlich ähm, im Müll entsorgen, ansonsten Schaufel und, genau. ja,
0: ganz klassisch. Ganz klassisch. Vielen, vielen Dank. Wir sind richtig gespannt auf weitere Bilder von eurer Reise auf Synchro VWT4 unter Instagram. Welche drei Vanlifer sollten eurer Meinung nach auch in diesen Podcast rein?
1: Danke an euch, dass wir ein Teil von diesem Podcast sein durften. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt sowas machen. Und ähm, ja, danke. <lacht>
2: danke und ich hoffe, ja, dass das einigermaßen interessant war. Wir haben das ja noch nie gemacht, aber <lacht> wir freuen uns wirklich, dass wir ähm, ja, unsere Erfahrungen teilen dürfen. Ähm, mhm. Wir sitzen ja gerade noch in Marokko und ja... Wer weiß, wann es ausgestrahlt wird. Vielleicht sind wir dann ja immer noch ähm, hier. Aber ja, wen wollen wir nominieren sozusagen? Ich äh,
1: wüsste jemanden, und zwar die ja. Pistenkuh, weil wir ähm, ja deren Buch sozusagen nachfahren und ähm, das echte Vanlifer sind, die ja in ihren Expeditionsmobilen leben und... Genau. Einfach
2: Und die haben eigentlich sind, kein Instagram ich. und äh, man hört zwar sehr viel und ähm, die sollen auch gerade in Mauretanien sein, aber ich denke auch für das Thema Offroad und ähm, ja. ja, ich glaube, da würden sich eine Menge Leute freuen, die auch Offroad unterwegs sind, ähm, mal was von denen zu hören und wir selber natürlich auch.
1: Vor allem jeder kennt sie hier, aber so... Genau. Social Media aktiv sind sie, glaube ich, nicht sogar Facebook,
2: aber... Ja. Naja, darüber würden wir uns freuen. Das ist der Erste. Dann Nummer zwei.
1: Ah, oh, witzig finden wir Olive Tree.
2: Cool finden wir den.
1: Ja, der ist irgendwie sympathisch.
2: Sympathisch, lustig. Ja. Ähm, hat seinen Van umgebaut. Hat einen lustigen, coolen YouTube-Channel. Und... Ja, das ist auf jeden Fall jemand, den ich auch mal sehr gerne hören würde. Und ich glaube, der wäre auch cool für die Hörer. Und kommen wir zum Letzten. Da, ja, gibt's so.
1: Fairerweise müssen wir ähm, auf jeden Fall Sunnyside nennen, weil ohne Sunnyside Side wäre diese Reise nicht entstanden. Wir hatten diese Idee und den ersten YouTube-Kanal, ähm, den wir angeschaut haben, war von Sunnyside. Side.
2: Genau. Wir ja. wollten eigentlich auch einen Defender haben und äh, ja, wir haben hier sehr viele Sachen in unserem Van verbaut, die wirklich aufgrund von ja, Phil und chaos Videos mhm. ähm, ja, bei uns auch verbaut wurden und ähm, ja, die beiden sind jetzt ja wieder auf der Reise und machen gerade den Willy fit. Ähm, ich glaube, jeder, der sich irgendwie mit Vanlife beschäftigt, kennt die beiden ja. und vielleicht haben sie ja Zeit. Ähm, wir würden uns natürlich sehr freuen und ähm, ja, den können die liebe Grüße sagen. <lacht> genau, vielen Dank und Danke. ja, wir sind Synchro VWT4.
0: Wir <lacht> haben kein, kein Logo und kein Name. <lacht> Bis dann. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
3: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby The Postman zu der heutigen Podcast Folge.
3: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast Folgen interessieren.